0: There comes a time in your life when you have to choose yourself from your family, from your friends, from the energy around you, and you have to find like what really makes you happy in work, in relationships, in the activities that you do, everything. You first. Yeah. Yeah. Und once I did, now I can dive deeper into my kids. Now I can dive deeper into my sister-bond-Relationships. Now I can dive deeper into my relationship with my brother and my friends and, you know, my mom. Like, it's a peaceful place to be. Hola Leute, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart und wie immer hoffe ich, dass diese Podcast-Folge euch gute Laune macht. Ja, ich habe seit Mittwoch <lacht> kein Internet mehr gehabt. Also von Mittwoch bis heute Morgen, also heute ist Montag, ging unser Internet nicht. Es war dann heute Morgen ein Techniker da. Und deswegen wundert euch nicht, die Podcast-Folge wird ein bisschen kürzer als sonst. Aber keine Podcast-Folge wird geskippt, deswegen kommt trotzdem eine. Und ich dachte mir, für die heutige Folge mache ich wieder so... Ja, teile ich wieder so ein paar Learnings mit euch, damit ihr mit neuen Erkenntnissen in die Woche starten könnt. Wir hatten ja kein Internet und ich habe das ganz bewusst nicht gepostet oder geteilt, weil immer wenn ich von meinen Strugglen erzähle, kriege ich die DMs, wo Leute mir sagen, Nicole, aber manifestier doch, dass, dass es so und so ist, aber wieso manifestierst du nicht dies, wieso manifestierst du nicht das? Also erst einmal... Ich möchte nicht jedes kleinste Detail in meinem Leben kontrollieren und wenn mal was nicht gut läuft, dann bin ich ein Mensch, der erstmal reflektiert und guckt, hey, ist das wirklich so negativ oder ist das vielleicht was Positives? Und das habe ich auch ähm, in, in dem Fall gemacht. Am Anfang hat es mich wirklich genervt, dass unser Internet nicht ging, aber dann habe ich versucht zu reflektieren und habe mich gefragt, könnte das vielleicht eine Message von meinem Unterbewusstsein sein? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Folge von letztem Montag angehört habt, aber ich habe euch gesagt, ja Leute, die Woche wird ein bisschen ruhiger, ich habe nicht so viele Calls und ich will mit so einem ruhigeren Tempo in die Woche gehen. Und ich habe gemerkt, dass ich schon direkt am Dienstag wieder Gas gegeben habe und wieder voll in meinem Workflow war. Und dann kam der Internetausfall und dann dachte ich mir, nee, das, das kann doch kein Zufall sein, weil ich habe ja für mich beschlossen, ich habe gesagt, hey, ich möchte diese Woche ruhiger angehen. Habe es aber nicht gemacht. <lacht> und mein Unterbewusstsein hat sich dann gedacht, doch, jetzt machst du aber mal ruhiger. Und dann kam der Internetausfall. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass jetzt das Internet ausgefallen ist. Weil das ist für mich jetzt wirklich so ein Grund, mal ruhiger zu machen und einfach mal ja zu entspannen. Das habe ich auch gemacht. Klar, ich habe trotzdem gearbeitet, also ich habe trotzdem Content gemacht und mit meinen Mentees kommuniziert, also je nachdem, welches Paket du buchst bei mir, hast du einen privaten Chat mit mir. Und da bin ich auf die Nachrichten natürlich von meinen Mentees eingegangen. Ich habe ja auch Internet auf meinem Handy. Ähm, genau, also das habe ich gemacht. Ich habe meine Menti nachrichten beantwortet, habe den Content, den ich schon abgefilmt habe, noch geschnitten und hochgeladen. Und ansonsten habe ich einfach mal entspannt und ich habe gemerkt, dass mir das so gut getan hat, weil ich so viele Ideen bekommen habe, Leute. Also ich habe gemerkt, okay, ich habe diese kreative Pause einfach gebraucht, um neue Ideen zu entwickeln. Deswegen, wenn euch mal was Negatives passiert, vielleicht ist es gar nicht so negativ, wie ihr am Anfang denkt. Vielleicht ist es sogar was Positives, so wie bei mir. Weil ich wirklich wieder einmal gelernt habe, wie wichtig es ist, Pausen zu nehmen, und nicht immer 110% geben zu wollen, weil es ist wichtig, einfach mal nichts zu tun. Es ist wichtig für, für dich, für deinen Körper, für deine Seele. Du musst einfach mal abschalten können. Und gerade als Unternehmer ist das so ein bisschen schwierig. Gerade wenn du ein eigenes Business hast, du könntest eigentlich 24-7 arbeiten, wenn du wollen würdest. Du könntest wirklich, weil es gibt immer irgendetwas, was du tun kannst, was, was noch gemacht werden muss. Und da muss man sich einfach manchmal selber bremsen und wenn du dich selber nicht bremst, dann, dann bremst dein Unterbewusstsein dich und äh, dann passiert sowas wie bei mir und dein Internet funktioniert dann nicht mehr. Also in dem Fall habe ich gar nicht gedacht, oh Gott, ich muss jetzt manifestieren, dass es funktioniert, sondern ich bin in mich gegangen und habe reflektiert und habe mich gefragt, hey, warum ist das denn jetzt so und ist das wirklich was Schlechtes oder ist das was Gutes? Und in dem Fall war es was Gutes, weil, wie gesagt, ich bin mit super vielen neuen Ideen jetzt in diese Woche gestartet. Und jetzt funktioniert auch mein Internet wieder. Und ähm, ja, ich habe die Zeit für mich genommen. Wir waren dann am Samstag auf, auf einem Open Air. Also ja, okay, es ist jetzt kein krasses Festival, da waren nur drei Acts. Und ein Act war iLiever. Ich habe euch das schon erzählt, ich wollte ja so sehr auf das Eileva konzert habe aber dann keine Konzertkarten geholt und dann kam sie auf einmal in mein Dorf und ich komme immer noch nicht darauf klar, dass sie in mein Dorf gekommen ist. Leute, ich wohne also ich, ich habe es euch schon mal erzählt, aber ich wohne im größten Loch der Welt. Mein Dorf ist eine Stunde von Stuttgart entfernt, also circa 70 Kilometer. Und hier weit und breit gibt es einfach gar nichts. Und das hat mich dann so gewundert, dass ausgerechnet Ayliva, die Person, die ich live sehen wollte, hier in mein Dorf kommt. Und ich habe dann in ihre Story geschaut, an dem Tag, äh, an dem sie halt ja aufgetreten ist. Und da hat sie einfach gepostet, dass sie in meiner, in meiner Stadt ist. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, what the fuck, das ist so crazy. Ähm, ja, wir waren dann da auf dem Festival. Sie hat auch als Erste aufgetreten, was gut war, weil die Acts, die danach kommen, die, die kannte ich persönlich nicht. Und ja, also ich wollte einfach, nur, wollte einfach nur ihr zuhören und dann wollte ich wieder gehen. Das haben wir dann so gemacht. Also sind wir nach Hause gelaufen und ja, das war mein Samstag. Ich, ich finde es immer noch so crazy, dass sie einfach hier war. Also ich komme darauf immer noch nicht klar. <lacht> so, dann wollte ich mit euch noch was anderes teilen. Und zwar kommuniziere ich sehr oft mit meinem Unterbewusstsein. Wenn ich so eine Sache brauche, dann sage ich meinem Unterbewusstsein, hey, ich brauche das gerade, bitte gib mir das. Das mache ich sehr oft. Und wie das Ganze aussieht, das erkläre ich euch mal. Ich saß mit meinem Freund gestern oder vorgestern auf dem Balkon und hatte auf einmal einen richtig krassen Ohrwurm von einem Lied, das ich vielleicht viermal in meinem Leben gehört habe nicht mal gehört, sondern nur einen kleinen Ausschnitt vom Lied. Ich kannte nur den Anfang vom Lied, weil ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe. Und wie gesagt, ich habe ich hab das Lied nur viermal gehört. Ich wusste nicht mal, wie es ganz geht. Also ich kannte nur diesen einen Teil. Und ich hatte auf einmal voll den krassen Ohrwurm von diesem Lied und wollte unbedingt wissen, wie das Lied heißt. Ich glaube, diese Situation hatte jeder mal. Also man hat ein Ohrwurm, aber man weiß nicht, welches Lied das gerade ist. Und so war das in dem Moment. Und dann wollte ich aber unbedingt das ganze Lied mal hören. Ich wollte unbedingt dieses Lied hören, aber ich hatte keinen Plan, wie es heißt, denn ich habe es ja noch nie ganz gehört, sondern nur diesen kleinen Ausschnitt vom Lied. Und dann habe ich mir bzw. meinem Unterbewusstsein gesagt, ey, ich finde jetzt heraus heute noch, wie dieses Lied heißt. Ich werde das auf meiner TikTok-For You haben und dann gehe ich auf den Sound und dann weiß ich, welches Lied das ist. Und das habe ich dann meinem Freund gesagt. Ich so, ey, ich will unbedingt wissen, wie das. Lied geht, ich manifestiere jetzt, dass ich das später auf TikTok habe. Und dann, ähm, glaube ich, zwei Stunden später lagen wir im Bett, ich scroll so durch meine For You und dann kam das Lied und ich, so, ich gucke meinen Freund so an. Ich so, oh mein Gott, das ist das Lied. Und er so, nein, echt. Und ich so, ja. Und dann, dann habe ich das Lied gefunden. Und ich mache sowas super oft. Also ich kommuniziere sehr, sehr oft mit meinem Unterbewusstsein und wenn ich was brauche, dann sage ich das meinem Unterbewusstsein. So, hey, es wäre jetzt cool, wenn ich das und das hätte mach mal. Mein Unterbewusstsein macht dann und dann manifestiert sich das. Genau, das wollte ich auch unbedingt mit euch teilen. Ich fand es irgendwie voll cool <lacht> in dem Moment. Sowas passiert mir aber sehr oft. Das heißt, ich habe super, super viele von solchen Stories. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Learning für heute. Ich habe nämlich ein Menti, die sich finanzielle Freiheit bzw. ihre Selbstständigkeit manifestiert und jetzt immer noch, ja, einen normalen Job hat. Und in diesem Job betreut sie ihre Kunden. Und mein Mentee hatte eine Kundin, die ihr gesagt hat, dass Geld etwas Schlechtes ist und dass alle Reichen ja sehr gierig sind, egoistisch, keine guten Menschen. Und ja, sie hatte allgemein schon in ihrem Leben sehr, sehr viele Personen, die dieselbe Ansicht teilen. Und sie hat gemerkt, dass sie das sehr negativ beeinflusst. Und sie dadurch ähnliche Glaubenssätze entwickelt hat. Also, dass Geld etwas sehr Schlechtes ist und nicht etwas Positives. Und sie hatte dann auch noch ein paar Ängste geäußert. Und zwar hat sie gesagt, dass sie Angst hat, dass ihr Umfeld sich verändert, wenn sie finanzielle Fülle manifestiert, weil die ja alle so ein schlechtes Bild davon haben, von, ja, von Geld allgemein und von Menschen mit viel Geld. Und sie hat halt eben Angst, dass diese Menschen sich dann von ihr abwenden. Ich dachte mir, ich gehe mal heute so ein bisschen näher drauf ein, weil ich finde das super, super interessant. Ich denke nämlich, sehr viele teilen diese Denkweise und sehr viele haben den Glaubenssatz, dass Geld etwas Schlechtes ist. Und ich habe ihr dann geantwortet, stell dir mal vor, diese Menschen, die zu dir sagen, Geld ist etwas Schlechtes und alle Reichen sind scheiße und whatever. Stell dir mal vor, diese Menschen gewinnen jetzt 10 Millionen im Lotto. Denkst du wirklich, diese Menschen würden dieses Geld ablehnen und würden sagen, nee, ich möchte das Geld nicht, denn Geld ist etwas Schlechtes? Nein, würden sie nicht. Sie würden alle, jeder Mensch. Ich bin mir zu 100% sicher, jeder Mensch würde dieses Geld annehmen und sich freuen. Denn jeder Mensch weiß, wie wichtig Geld ist. Also ich, ich bin mir wirklich sicher, keiner würde dieses Geld ablehnen. Und keiner würde sagen, nee, ich, ich möchte das nicht, denn Geld ist etwas Schlechtes und ähm, ich möchte nicht zu einem schlechten Mensch werden, deswegen nehme ich das nicht an. Die meisten Menschen, die sagen, Geld ist etwas Schlechtes oder dass reiche, ja, sehr schlechte Menschen sind, sind Menschen, die extrem Neid verspüren. Und aus diesem Neid heraus entstehen dann eben solche Aussagen, denn diese Menschen, die haben nicht viel Geld oder die ja haben nicht so viel Geld, wie sie gerne hätten und um das zu kompensieren, reden sie sich ein, dass Geld etwas Schlechtes ist und versuchen sich dadurch zu beruhigen. Also sie sind jetzt vielleicht traurig, dass sie kein Geld haben oder nicht viel Geld, aber sagen sich dann, ach ja, ist ja sowieso egal, denn Geld ist eh was Schlechtes. Also sie versuchen das so ein bisschen zu kompensieren und ähm, ja, so entstehen solche Glaubenssätze. Und ich finde, es wird problematisch, wenn man diese Glaubenssätze versucht, auf andere zu projizieren. Vor allem, wenn man Kinder hat. Ich zum Beispiel, mir wurde auch immer gesagt, dass ja, dass es schwer ist, viel Geld zu verdienen, alle Reichen sind arrogant und whatever. Und diese Glaubenssätze habe ich auch sehr lange in mir getragen, bis ich sie aufgelöst habe. Und als ich verstanden habe, dass Geld nichts Schlechtes ist und dass es, ja, dass es ein Grundbedürfnis ist, eigentlich genug Geld zu haben, weil du eben mit Geld eigentlich ein schönes Leben gestalten kannst. Also Geld gibt dir wirklich die Möglichkeit, ein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Habe ich gleichzeitig auch angefangen, mehr Geld in mein Leben zu ziehen? Was ja auch Sinn macht, denn deine Glaubenssätze, deine Annahmen manifestieren sich in deiner Realität. Und wenn du so ein schlechtes Bild oder so eine schlechte Haltung Geld gegenüber hast, dann wird es dir auch viel, viel schwerer fallen, finanzielle Fülle zu manifestieren. Und Bitte lasst euch da nicht so von anderen beeinflussen oder von den Glaubenssätzen anderer. Wenn jemand sagt, Geld ist etwas Schlechtes, dann sagt diese Person das in den meisten Fällen wirklich nur, weil er selber gerne viel Geld hätte, aber es eben nicht hat. Also das ist so eine Trotzreaktion. Ähm, deswegen nehmt das nicht so ernst. Worauf ich auch eingehen wollte ist, dass super, super viele fremdbestimmt leben. Also mein Menti hatte Angst, dass ihre Ängsten sich dann von ihr abwenden, wenn sie ja mehr, mehr Geld in ihrem Leben hat. Und das ist dann wieder ein Anzeichen dafür, dass man fremdbestimmt lebt. Also wenn man so ein Mindset hat, ja, was sollen denn die anderen dann von mir denken? Und mögen die mich dann noch? Und ja, was was sagen sie dann dazu? Das ist fremdbestimmt leben. Das ist wirklich fremdbestimmt leben und People-Pleasen. Ich habe eine ganze Folge zum People-Pleasen, also eine ganz Podcast-Folge, könnt ihr euch gerne anhören. Tut das nicht, bitte seid kein People-Pleaser, es ist euer Leben, es ist eure Realität. Ihr seid der Schaffer eurer Realität. Also bitte macht was drauf und... Gebt nicht immer Rücksicht auf andere. Ich weiß, es hört sich jetzt super hart an. Ich sage jetzt nicht, seid komplett egoistisch, scheißt auf alle und scheißt auf jeden, sondern nehmt euer Leben in die Hand und hört auf, es immer anderen recht machen zu wollen. Hört auf, euch selber dieses Glück zu verwehren, weil ihr Angst habt, was andere davon halten. Ihr stellt euch selber ein Bein. Das ist das Respektloseste, was ihr euch antun könnt. Hört auf damit. Hört auf, so ein harter People Pleaser zu sein und euch ständig zu fragen, ja, was soll denn die anderen dann denken? Mögen die mich dann noch, wenn ich das und das tue? Oder lästern die dann über mich? Was halten die dann von mir? Scheiß drauf. Scheiß drauf, Leute. Es ist euer Leben. Es ist eure Realität. Und solange ihr nicht ernsthaft jemanden damit verletzt, also wissentlich jemanden verletzt, ist alles okay. Es ist, wie gesagt, euer Leben. Deswegen hört auf, fremdbestimmt zu leben. Eine Frage, die ich mir sehr oft stelle, beziehungsweise damals, als ich so versucht habe, wegzukommen von diesem People-Pleasing, ich habe damals Entscheidungen oft fremdbestimmt getroffen. Das heißt, ich habe erst darüber nachgedacht, was denken die anderen von mir, wenn ich das tue? Oder was wollen andere von mir? Also wie wollen die, dass ich mich entscheide? Darauf habe ich ganz, ganz stark geachtet. Und eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, bevor ich ja Entscheidungen getroffen habe, ist, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich auf gar keine Person Rücksicht nehmen müsste? Wenn es wirklich nur um mich geht, wie würde ich mich entscheiden? Und was sind die Konsequenzen, wenn ich mich so entscheide, wie ich das möchte? Ich gebe euch mal ein Beispiel als ich damals meine Ausbildung abgebrochen habe. <lacht> oh mein Gott, Side-Fact. Heute auf Instagram hat mir so ein Mädchen geschrieben, beziehungsweise kein Mädchen, eine erwachsene Frau. Ja, Nicole, du bist so eine Lügnerin, du hast gesagt, du hast deine Ausbildung gekündigt, dabei hast du einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Ein Aufhebungsvertrag, das ist eine beidseitige Kündigung. Also ich habe gekündigt, aber auch mein Arbeitnehmer hat mir gekündigt. Das war so, ja, so eine beidseitige Kündigung. Ich wurde nämlich damals zu meiner Ausbilderin gerufen und sie hat mir gesagt, Nicole, ich merke, dir geht es hier nicht mehr gut und wir haben jetzt einmal die Option, dass du diesen Aufhebungsvertrag unterschreibst und dann bist du losgelöst von dieser Ausbildung oder aber du ziehst jetzt weiter durch, also ich hatte wirklich die Entscheidung, ob ich das jetzt unterschreibe oder nicht. Ich hätte das genauso gut auch nicht unterschreiben können und wäre dann weiter zur Ausbildung gegangen, hätte es noch weiter versucht... Aber ich habe mich eben bewusst dagegen entschieden. Genau, also so viel dazu. Es ist eine beidseitige Kündigung, weil die Person, die mir das auf Instagram geschrieben hat, die war so mad, die so, ich expose dich. Ich sage jedem die Wahrheit, dass du gekündigt worden bist. <lacht> oh mein Gott. Ja, also so viel dazu. Ich lüge euch nicht an. <lacht> ähm, jedenfalls wo war ich stehen geblieben. Genau, als ich diese Entscheidung oder als ich vor dieser Entscheidung stand, ich hatte nämlich drei Tage Zeit bekommen, um mir das nochmal zu überlegen habe ich mich wirklich gefragt, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich auf gar keinen Menschen auf dieser Welt Rücksicht nehmen müsste und was sind die Konsequenzen, wenn ich mich so entscheide, wie ich das gerne hätte. Und da ist mir dann aufgefallen, wenn es wirklich ja nur von mir abhängt, beziehungsweise von mir aus, würde ich das sofort unterschreiben. Also da gäbe es gar keine Sekunde, die ich dann noch überlegen müsste, weil ich alleine, also wenn ich wirklich auf gar keinen mehr Rücksicht nehmen müsste, würde das sofort unterschreiben. Aber was ich im Hinterkopf hatte, waren meine Eltern. Denn meine Eltern, also ich will jetzt nicht sagen, die haben mich gedrängt, eine Ausbildung zu machen, aber ja, die wollten, dass ich eine Ausbildung mache. Und deswegen habe ich die Ausbildung auch angefangen, obwohl das jetzt nicht so wirklich etwas war, wofür ich mich interessiert habe. Um, und ich wollte die natürlich nicht enttäuschen, weil ich ganz genau wusste, wenn ich das jetzt unterschreibe, meine Eltern werden vor Wut kochen, die werden so sauer auf mich sein. Leute, ich habe osteuropäische Eltern, also meine Eltern sind aus Russland, <lacht> die sind da super, super streng. Also die Konsequenz in dem Moment war, dass meine Eltern wirklich komplett sauer auf mich sind, enttäuscht sind und diese Entscheidung überhaupt nicht akzeptieren. Aber das ist eine Konsequenz, mit der ich leben kann. Denn ich werde nicht mein Leben dafür opfern, damit meine Eltern happy sind. Nein, das werde ich nicht tun. Ich nehme in Kauf, dass meine Eltern jetzt vielleicht sauer auf mich sind, traurig, enttäuscht, wütend. Aber dafür bin ich dann langfristig glücklich und sie werden dann auch irgendwann ähm, damit klarkommen. Vielleicht im ersten Moment nicht, da werden sie sauer auf mich sein und ja, sehr enttäuscht, aber irgendwann kommen sie schon damit klar. Und das ist eine Konsequenz, die ich in Kauf genommen habe. Und so gehe ich eigentlich jetzt durchs Leben. So treffe ich Entscheidungen. Ich höre erstmal darauf, was will ich wirklich? Wie würde ich mich entscheiden, wenn, wenn ich auf gar keinen mehr Rücksicht nehmen müsste? Und was sind die Konsequenzen? Und manchmal wirst du Menschen mit deinen Entscheidungen verletzen. Das ist nun mal so, das kann man manchmal nicht verhindern. Aber ich finde es so, so wichtig, trotzdem sich selber zu wählen und nicht fremdbestimmt zu leben, nur weil man harmoniebedürftig ist oder nur weil man will, dass es allen anderen gut geht. Weil es bringt dir doch nichts, wenn es allen anderen gut geht und du unter diesen Entscheidungen leidest. Was ist denn das dann für ein Leben? Das ist das letzte Learning, was ich euch auf den Weg geben wollte. Hört auf, ein fremdbestimmtes Leben zu führen. Es ist immer noch euer Leben. Und es kann sein, dass eure Entscheidungen oder die Entscheidungen, die ihr trefft, manchmal andere verletzt. Solange ihr das wirklich aus einer guten Intention macht und sagt, hey, ich mache das, weil ich mich selber wähle, aus Selbstliebe, ist es völlig okay. So, das war's mit dieser kurzen, knappen Podcast-Folge. Ich würde mich wie immer sehr über eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bye, bye!